1: Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteller desde Córdoba, Argentina en estos podcasts en español para la querida plataforma Revolution Network hace un par de días que no pasa por acá y con, con esta movida, ¿cómo le digo yo? con esto que tan lindo que, que les queremos presentar en este nuevo año de, de proyectos de, de un horizonte distinto la idea era, como les habíamos compartido en algunos de los podcasts anteriores empezar a traerles Invitados a gente que quiero mucho, a gente que siento que tienen algo para compartir, algo para transmitir, gente que de una u otra manera han aportado un granito al, al Ramiro de hoy, al Ramiro que está acá, y, y qué mejor que charlar con ustedes, ¿dónde estarás? Eh, estarás saliendo a correr arriba de la bici en la oficina, con los auriculares, en casa, viste que hay gente que, que nos escucha Mientras está cocinando, bueno, un poco la idea es acompañarte y, ¿por qué no?, generarte una sonrisa y, ¿por qué no?, un disparador, un despertar eh, en esta motivación, en esta creatividad, en esta inspiración. Hoy les traigo una amiga a la casa, Norma Salinas. ¿Qué les puedo contar de ella? Eh, cambio la manera. Le voy a preguntar, la voy a presentar y que nos cuente un poquito qué hace, a qué se dedica y por qué la trajimos hoy en este podcast que titulamos el comienzo, el presentar, el Enneagrama. Hola Norma, querida, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Ramiro? ¿Cómo estás acá? En esta tarde para nosotros, ¿no? Cuando estamos eh, en, un, en un año diferente, en un año nuevo. Y cuando vos dijiste recién, eh, cuando me estabas presentando, pequeñas perlitas que nos dejaron a lo mejor... Eh, el año pasado sobre todo, y yo quería hablar de este tema que tiene que ver con el Enneagrama. Eh, primero me dijiste que me presente, ¿sí? ¿Quién soy? Y, y en realidad soy una buscadora, eh, así me defino, como una buscadora porque soy contadora. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Una contadora hablando de Enneagrama? Bueno, estas son las perlitas que podemos traer eh, del mundo de los números me der derivé eh, al mundo de las personas. Ah, perdón, perdón, porque el contadora, dije, eh, una contadora de cuentos, no, o no, alguien no, que
1: narra. No, no, no,
0: no, contadora pública, la de los balances, la que hace los números, la que se mete en un Excel y vive feliz, ¿sí? Esa contadora soy. Y después me animé a esto de, eh, de los humanos, ¿sí? Eh, y, y meterme en este mundo que era lo que a mí me llamaba, que era lo que a mí me gustaba y después entendí, gracias al, al enneagrama, por qué. Y fíjate vos que enneagrama también tiene dos palabritas, ¿sí? Enneagrama, que significa nueve ¿sí? dibujos, nueve eneatipos. Y bueno, nueve números, todo vinculado a la matemática... ¿Quién fue? La contadora fue ahí. Como con una eso. reacción en eso. domino.
1: Pero lo primero, para la gente que nos escucha, la famosa pregunta que te deben hacer en entrevistas, cada vez que te llaman alguien te consulta, ¿qué es el enneagrama?
0: El enneagrama eh, no es un instrumento ¿sí, de trabajo, sino que es una sabiduría. A los que lo toman como algo que empezamos a trabajar y decir, bueno, che, a ver este formulario que me dice, eh, ¿qué tipo soy? ¿qué atributo soy? ¿Vos sos un tal? ¿Vos sos un tal? No sirve. ¿Sí? El Enneagrama es una sabiduría y hasta tiene, en algunos casos, ¿sí? se han encontrado este, eh, elementos que hablaban del Enneagrama de 4.000 años antes de Cristo. O este, sea que estamos hablando que tiene unos 6.000, 7.000 años, de lo que sabemos. De lo que sabemos, ¿sí? de lo que se pudo registrar. ¿Y esta sabiduría a qué se refiere? A poder encontrar ¿sí? la armonía interior, o sea, poder encontrar la paz. Porque en definitiva, ¿la paz qué es? Es estar en armonía, ¿y en armonía con qué? nuestras características. El enagrama no trae nada nuevo, no es algo que vos vas a descubrir, es algo que está dentro tuyo y lo eleva ¿sí? a una conciencia que lo pone en un plano que vos decís, ah, mirá, o sea, cuando vos lo ves decís, che, ese soy yo, eh, esa soy yo, esas son mis características, ah, me pasaba esto, y no es algo que vos decís, bueno, no es futurología. ¿sí?
1: Bien, pero ¿Y, sí... y está está dentro de la rama de, de estas corrientes nuevas a veces como la, la biodecodificación los registros ¿o está más del lado de la sociología la psicología? ¿desde de, dónde?
0: está más desde el lado de esto de la sociología, desde la antropología hay diferentes corrientes a mí me gusta más la corriente que habla de la antropología porque podemos entender al hombre y si podemos entender al hombre podemos entender al mundo esa es la que a mí me gusta y la que me gusta seguir sí como esa corriente en la cual vamos descubriendo quiénes somos para también cuando estamos en armonía poder generar armonía a nuestro alrededor Perfect. esa es la idea del enneagrama
1: y por ejemplo, en el caso que alguien viene que no sabe de enneagrama y te viene a buscar eh, ¿por, qué, ¿por qué haríamos? ¿por qué haríamos un taller? ¿por qué haríamos un ejercicio? ¿por qué aprenderíamos? ¿con qué fin?
0: ahí está el, eso que a mí me gusta y que sabes que, que muchas veces lo hemos trabajado ¿para qué? ¿para qué harías un enneagrama? ¿para qué te sirve? ¿querés encontrarte con vos? hace un enneagrama ¿Querés saber realmente cuál es tu camino? ¿Cuál es tu misión en la vida? Hace un Enneagrama. ¿Querés ser responsable de vos mismo y de tus actitudes hacia adelante? Hace un Enneagrama. Si no vas a ser responsable con esta llave que te doy, porque el Enneagrama no es eh, la solución a algo. El Enneagrama es un camino. Si querés emprender este camino, hacelo. Si no, hay otras herramientas también ¿sí? que te pueden ayudar. Pero en esto es empezar a hacerte responsable de lo que hiciste, lo que dejaste de hacer y cómo encarar hacia adelante. Ese es el enneagrama.
1: Perfecto. Al que no eh, sigo, insisto, con este del que no sabe, Exacto. el que recién entra, porque el día de mañana no profundizaremos más, uh -huh. pero ¿qué es hacer un enneagrama?
0: Hacer un enneagrama es encontrar ¿sí? cuál es lo que en algunos autores denominan esencia. ¿Cuáles son las características que a vos te van definiendo y trabajan? No solo a nivel eh, espiritual, sino a nivel de tu cuerpo y a nivel de tu mente. O sea, tiene las tres facetas metidas. Porque en realidad Grama es armonía completa. No solamente con tu esencia, sino también con todos los otros atributos que pueden aparecer. Y cuando hablamos de esencia, si yo te digo, vos esencialmente, ¿cómo sos, Rami? Y empezás a tirar características, ¿sí? Esa es tu esencia. Pero cuando lo descubrís, todo ¿sí? lo que vos necesitas también empieza a venir a vos, porque empezás a entender ¿sí? cómo es la estructura armónica de tu propio ser.
1: Cada persona eh, está dentro de uno de estos, de estos patrones, no sé cómo se dice, explícamelo con Sí, con sí, sí,
0: son, eh, se llaman atributos, ¿sí? son nueve atributos, y estos nueve atributos todos los tenemos a todos, porque el eneagrama lo que dice es, es como si fuera un instrumento, ¿sí? ¿Vos qué sabes tocar, Ramiro? La guitarra. La guitarra, ahí está. Bueno, el instrumento de Ramiro es la guitarra, esa es su esencia. Ahora, ¿tiene partituras, ¿sí? para poder tocar un violín, para poder tocar una batería? ¿Las entenderías?
1: Creo que sí, si sí. me pusiera y lo estudiara. Ah, ahí
0: está, es, es eso, ¿sí? La guitarra ya está en vos eso Bien. es lo que vos podés tocar te pueden traer la partitura que te traigan y lo vas a saber tocar porque ya está en tu esencia las otras, sí tenés que ir viendo cómo armónicamente las vas desarrollando son todas tuyas también porque tienen que ver con notas con notas musicales ¿no? entonces esta comparación entre el, el instrumento que yo sé tocar y los que debo tener en concordancia es para que no suene como a lo mejor lo tocaría yo pam, pum, tan, 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 nada que ver ¿no? cómo sería una melodía ¿Sí? armónica para que lo podamos escuchar. Y eso nos va llevando. Porque en realidad es una búsqueda también. O sea, no es que estamos todo el tiempo en paz y en armonía y genial, descubriste el enneagrama, listo, chao, se me terminó la desarmonía, por así decirlo. Palabra que no existe. No, sino todo lo contrario. Es ir trabajando, porque somos seres en evolución. No es, ya está, listo, tengo la llave mágica. Es un camino. Es como la felicidad. No es que ya llegué, soy feliz. No, es un camino, es un construir.
1: Te pasa que las personas que hacen enneagrama, que se empiezan a encontrar esto del autoconocimiento, ¿ven cambios a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo?
0: Vos dijiste una palabra clave, autoconocimiento. Si vos te conoces, ¿sí? si vos sabés tocar, y siguiendo el ejemplo de la guitarra, cuando te dan una guitarra vas a saber tocar cualquier partitura, pero no es la partitura que te estoy dando yo ni la que te impongo. ¿sí? Por eso el autoconocimiento del enneagrama lo que te ayuda es a no tener ¿sí? la melodía de otros, sino tu propia melodía. Y por eso te permite estar en paz, porque ya el afuera no te pega, como te, a veces te pega cuando está, no estás tan bien, y cuando no sabes realmente cuál es tu misión, quién sos, eh, para qué estás en esta vida.
1: Muy, muy bueno. Hablando un poquito de, de estos nueve tipos... Consulta de, de inquieta nomás. Dale. ¿Por, ¿Por qué nueve y no cinco? Esa, esa parte histórica, ¿se sabe de dónde llegan? ¿Cómo, cómo aparecen esto? Eh, en el caso mío, eh, ¿se nota rápidamente cuál, cuál es el, 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 la parte mía más parecida a uno de estos tipo. ¿En el caso tuyo, en el caso
0: de, algún, de alguien que nos esté escuchando? Eh, sí se nota, obviamente, porque son características. Eh, por ahí tenés que entrenarte un poquito para poder verlos. ¿De dónde sale este 9? Podríamos hacer un podcast entero y me encantaría porque tiene que ver con matemáticas al 100%. Y todo es 9. Si vos sumás todos los atributos y cómo se relacionan, todos terminan con el número 9. Y el número 9 es el de la armonía, el de la paz, ¿sí? el de la sabiduría. Es de dónde se origina esto, ¿sí? desde el lugar de Oriente, obviamente, eh, donde se originó. Y estos nueve neatipos sí los encontramos, sí los vemos y sí los podemos diferenciar. Eh, son nueve y van en tríadas, ¿sí? También para ver las tríadas del corazón, las tríadas de la mente, ¿sí? la, las tríadas de las emociones. Porque Perfecto. somos más emocionales. Porque aquel que vos ves, qué sé yo, en el, en el caso tuyo, en el caso mío, qué podríamos decir, sí, neatipos. El mío, por ejemplo, que sería un eneatipo 2, que tiene que ver con el ayudador, aquel que se siente identificado cuando eh, hace el bien, cuando ve que al otro sí puede evolucionar, realmente lo llena. Y eso es lo bueno, y en eso estás como en luz. Por ejemplo, algunas, algunas personalidades que podemos después describir, eh, la madre Teresa de Calcuta era un 2, ¿sí? como para tener un ejemplo de alguien que ayudó.
1: Siempre los ejemplos sí. son de personas por poner entre comillas, buenas, que hicieron bien las cosas, o un tipo 2, como el que vos contabas, un ayudador,
0: sí. puede ser una persona mala. También, ¿por qué? Porque bien. ¿qué tengo yo? ¿Sí? Que en esto de la búsqueda de hacer el bien, te hago tanto bien, ¿pero por qué? Porque quiero que me quieras, porque necesito que me quieras, y ese es mi estar un poco en sombra. Entonces todo lo que hago a veces, si no estoy tan bien y no estoy en armonía, es para que vos me quieras entonces a veces puedo hacer mucho mal en esto de dar también tanto amor y de hacer tantas cosas ¿y dónde me hago mal? que me olvido de mí me olvido de ser yo me olvido de trabajar en mí ¿por qué? porque estoy pendiente solamente de lo que a vos te gustaría
1: Mirá. entonces
0: no vamos a nombrar a alguien que haya hecho mal <ríe> pero ese sería mi, mi trabajo en la vida ¿sí? descubrir en realidad que vos me podés querer por lo que yo soy no lo, por lo que hago por vos
1: mira vos que hace un tiempo leía y justo eh, era alguien que, que daba ejemplos sobre los distintos eneatipos en y cuando hablaba del 2 contaba el tema del agua, lo bien que hace el agua, tomar agua, pero el agua en exceso eh, mata. Exacto, y, sí. y, y cuestiones así, por lo menos a mí en lo gráfico, me servían para visualizar y decir Exacto. wow uno, uno habla del agua y hablas de la transparencia y del cristal y de la pureza, pero en cantidad eh, uh -huh. no, no es conveniente. Algo así se haría,
0: Este es lo mismo, ¿sí? Tiene su contraposición para hablar del otro, que sería el 6, ¿sí? El, el otro eneatipo, que es esa, para que te des una idea, esa mamá que siempre está presente, la que te brinda la casa, la que te abre todo, pero, ¿sí? Eh, vénganme a visitar. Y si no, el típico, bueno, vayan ustedes tranquilos, hagan su vida, yo acá me voy a quedar sola haciendo mis cosas, ah, con los hijos normalmente, ¿no? Eh, nietos y demás, llévenlos, sí, total, yo ya que los cría a ustedes, no necesito criar a nadie más. O sea, es ese, ese dilema que tiene entre el 2 y el 6 del ser para o el ser con. ¿Soy para vos o soy con vos?
1: Norma, me parece que esto, como decís vos, da para que nos juntemos en otro podcast, a profundizar... En cada uno de estos, de estos nueve, porque el que está escuchando dice, che, ¿y yo cuál, yo, yo cuál
0: soy? soy? Exacto. Eso es lo primero que surge. Pero estaría buenísimo. Podemos dedicarle por ahí un tiempito a cada uno también para esto, ¿no? Y que empiecen a surgir estas cosas que están surgiendo ahora. ¿Y qué pasa? Sí? ¿Y cuáles son los ejemplos? ¿Y cuál es el más famoso? ¿Y qué le pasó? Y podemos traer películas de aquellos no famosos, cosa de no nombrar a nadie, ¿sí? Perfecto. Entonces, que se sientan identificados.
1: ¿Me podés, antes de que, que nos despidamos, ¿Así rapidito tirarme el nombre o una característica de cada
0: uno de estos nueve? Dale, el uno, ¿sí? El perfeccionista. Rápidamente te, te das una idea, ¿sí? Perfección, tender a eso, que esté todo ordenado. En su casa seguramente todas las cosas deben tener un orden. Los libros si no están en orden alfabético, mi amor ¿no? pero ese busca también el, el poder ser, el elevarse está buenísimo porque nos da orden nos da eh, un camino una estructura para seguir, el dos el ayudador, ¿sí? yo eh, aquel que siempre va a estar al servicio de alguien
1: el que siempre se suma cuando el, lo llama el que siempre trata de... ¿sí?
0: El 3, el exitoso, ¿sí? El empresario, aquel que va buscando el éxito, es normalmente el que va a estar haciendo siempre negocios y va a mostrarse también desde ese lugar. El 4, para que te des una idea, un poeta, un músico, ¿sí? Son los, ¿Un bohemio? Un bohemio, así es. Ese es el 4. El 5, el intelectual, ¿sí? El que va a buscar eh, no solamente lo que vos me estás diciendo, Norma, de respecto al enneagrama, pero cuatro años o 4500 años, porque hay 500 años de diferencia y en aquella época, ese va a a empezar a decir, claro, perfecto ¿sí? que el que me va... O sea, una entrevista con él capaz que le empiece a pifear un poco, pues no sé tanto tan específicamente, tendría que estudiar un poco más. El 6 es... El que te va a abrazar, el que te va a contener, el que va a estar así como el 2 también siempre, el que te va a brindar su casa, el que se va a sacar el corazón sí para dártelo y no va a tener ningún problema. El 7, ¿qué podemos decir del 7? No sé si lo digo o no, pero bueno, el 7 es el entusiasta, el que va a animar. es Tener un amigo 7 realmente es tener el don de la alegría, porque ese es un 7. El 8, el luchador, ¿sí? el de la justicia, el justiciero, el que siempre va para adelante. En el ocho, por ejemplo, para que lo identifique, viste los buenos de las películas, en esas películas de yankees, los buenos muy buenos y los malos muy malos, bueno, los buenos muy buenos son ocho y los malos muy malos también son ocho. Y el nueve, ¿sí? el que nos cierra todo esto, la paz. ¿Sí? la paz que busca a lo mejor el maestro Shifu en Kung Fu Banda, ¿sí? bueno, ese, ¿sí? maestro Shifu que no lo podía encontrar, pero que sí tenía el maestro Ouwei, por ejemplo, el maestro Ouwei es un 9, ¿sí? el Perfecto. que encontró esa, eh, Gandhi era un 9, y fíjate que era un gran luchador, ¿sí? no necesariamente es que estamos todo el día haciendo sí, payamor, sí, meditando y mirando al cielo. Exactamente, no, el 9 es aquel que encuentra la armonía y que va tratando también de buscar ¿sí? esto de, estemos en paz ¿sí? y ahí se cierra ese círculo todos tenemos que desarrollar cada uno de estos fíjate yo te hablé del entusiasmo del orden de los negocios de la introspección del buscar un poco más allá del abrigar a la familia ¿sí? del luchador de la justicia eh, del entusiasmo de la alegría del don de la alegría con el 7 podemos hablar del don de la alegría y ahí tenemos para hacer un montón de cosas y con eso ¿sí? un poquito de cada uno de ellos la idea es buscar, ¿sí? cómo nuestra estructura nos lleva a que estemos trabajando todo esto en un círculo. Por eso también te estoy señalando como si nos estuvieran viendo, pero eso es, cierra un círculo del infinito.
1: Norma, querida, un placer. Gente, ustedes que están ahí escuchando, ¿cuál te vibró? ¿Cuál crees que sos, que tenés? ¿Cuál te falta? La idea es que en unos días nos vamos a estar juntando, te volvemos a invitar, vamos a hacer la segunda parte, donde vamos a profundizar en cada uno de estos eneatipos pero de una manera divertida, ya nos conoces, de una manera creativa, de motivación, de inspiración, buscando innovar en lo que venís haciendo, en esto de una herramienta, me va a servir para el trabajo, te va a servir, te va a servir para tus amigos, te va a servir para las relaciones, para la familia. Norma, un placer tenerte entre nosotros.
0: Muchísimas gracias a vos, Ramiro, por esta invitación. Podcast en español, Revolution
1: Network, gracias por estar. Ramiro Guteller. nos encontrás en todas las plataformas con este generando sonrisas, chau gente querida ya saben, escriban, respondan comenten, que estamos para eso un saludo gigante a todos, chau chau